0: Ja, beste beleggers. In een week waarin China de staalprijs flink op scherp zet... en waarin het aandeel van z'n werelds grootste automaker... laat zien wat de gevolgen zijn van tekorten in de chipsector... staat de Ajax rond de 760 en de S&P rond de 4400. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. Beleggersbelangen presenteert... Voorkennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Buttelman en samen met beleggingsspecialisten Karel Merks en deze week ook Michiel Pekelharing... gaan we even kijken wat er allemaal speelde op de beurzen en wat er allemaal gaat spelen op de beurzen. We gaan het hebben over biotech, zowel het binnen- en buitenland. We gaan het hebben over inflatie hoe je research kan doen en we gaan kijken naar uh, hout, want daar zijn uh, aardig wat beleggingen die we gaan uh, behandelen. En uh, zoals ze zegt, met Michiel erbij. Michiel, leuk uh, dat je erbij bent. Je bent een keertje eerder te gast geweest. Leuk en... dat ik terug mag komen. Ja, nou, nou, dat is wel altijd fijn. Uh... Als je nog een uitnodiging krijgt, is het toch een bevestiging. Geef toch enig vertrouwen? <laughs> ja, zeker. Hey, we gaan uh, beginnen zoals altijd met een kleine terugblik en uh, daarvoor begin ik heel even bij jou. Uh, jij hebt ongetwijfeld naar Atjen gekeken, vermoed ik zomaar. Want daarvoor hou je onder andere voor belegsbelangen.nl bezig.
1: Absoluut. Sterker nog, ik heb er in juli eigenlijk al op fruit geblikt... dat het een heel mooi halfjaar zou worden. Want Atjen doet niet aan kwartaalcijfers... Uh, waarom is het een mooi half jaar? Nou, ze hebben natuurlijk heel veel omzet van eBay erbij. Dat was een van de deals die ze sloten bij de beurs, gewoon dat ze gewoon een grote klant binnenhaalden. Ja. Waar kijken mensen naar de volumegroei van 67 procent? Nee, nou ja, dat betekent gewoon dat ze veel meer betalingen verwerken. Uh, als je eBay weghaalt, dan is de groei meer dan 50 procent. Dus ze doen het goed bij heel veel grote klanten. Het komt niet helemaal als een verrassing. Je ziet bijvoorbeeld de reisindustrie, dat was vorig jaar voor de liggende redenen echt helemaal niks... en het begint nu weer hmm. aan te trekken. Uh, ja, toegegeven, die waardering is nog steeds knijterhoofd. Volgens mij betaal je niet van 200 keer de verwachte winst. Maar zolang die volume goed doorzet, ze hebben grote klanten... je ziet het aan eBay, het begint nu te lopen na drie jaar. Uh, die stappen niet zomaar over. Je hebt nee. een hele sterke positie in een veelbelovende sector. ja dat is, uh, het is gewoon... Michiel, je moet me toch één ding
2: uitleggen. Want ja? ik bedoel, ik heb ook naar de cijfers gekeken. Ze zien er fantastisch uit. En eigenlijk snap ik het nog steeds niet... Want hoe moeilijk is het om online te betalen? Ik bedoel, als je iDeal hebt van ABN AMRO, het is klikken en het is verwerkt, is het geen technologie die makkelijk te kopiëren valt, waardoor uiteindelijk de prijzen naar nul zullen gaan?
1: Uh, op termijn zeer zeker, uh, maar dan hebben we het over de hele lange termijn. Als je kijkt nu, want Adyen doet meer dan alleen het verrichten van die betalingen. Ze doen het op een heel veilige manier. Uh, ze doen het op een manier waarop klanten uh, veel inzicht krijgen. Ze gebruiken analyse, technieken, Um, en ze hebben de snelheid, ze hebben op zoveel punten hebben ze een klein streepje voor op die concurrentie. En waar, wat ik mooi vind aan, aan uh, Adjana's aandeel is dat zij gewoon een focus hebben. Zij zijn een pure player. Heel veel andere bedrijven, die richten zich ook op de consumentenmarkt, die doen dingen erbij. Kijk naar nou Square, dat gewoon verschrikkelijk veel betaalt voor Afterpay. Uh, dat is een vrij diffuus ja, voor dit model, Adjen die doet één ding, die doen ze heel erg goed. En uh, ik zie niet in wie ze de komende jaren gaat bedreigen. Oh, ik en wilde zolang... er net vragen, Zo...
0: hoe zit het met de concurrentie inderdaad ja, in die sector? Is dat er überhaupt?
1: Nou, je hebt een paar jaar terug had je Wirecard en iedereen heeft gezien wat er daarin ja. gebeurd is. <laughs> dus dat, is, dat, dat geluk hebben ze ook gehad. Maar ze zitten gewoon op de, op de goede plek nu in de groeicyclus. En het zou zomaar kunnen dat het inderdaad over een aantal maanden, of een aantal jaar... Anders is. Ik heb uh, eigenlijk al toen ze naar de beurs kwamen, dacht ik van ja, die, die, die technologie: hoe lang heb je die voorsprong, hoe lang heb je die moot, om dat zo te zeggen? En het wordt eigenlijk alleen maar groter, zoals ik het nu zie. Dus ik, uh, ik, ik snap, ik, ik heb dezelfde sceptisch als jij, Karel, <lacht> uh, maar voorlopig ga ik niet tegen Asian wedden. Nee,
2: dit is nee. een soort winner, takes it all markt. Ja, je maar je kan het heel het makkelijk dat leuk dat een kijk, vintage
0: hebben kijk, in Nederland natuurlijk.
2: Kijk naar Just Eat
1: Takeaway, kijk naar dat soort bedrijven. Je hebt gewoon een enorme groeimarkt. En als je daar een groot deel van die markt naar je toe kan trekken, uh, dan kan je op termijn het goud geld verdienen. Kijk naar uh, Google. Hoe moeilijk is het om
2: een zoekmachine te maken? Ja, oké okay, Michiel, maar met de, de eventjes ja, over. Een zoekmachine, daar komt
0: wel flink <laughs> wat bij kijken. Als je het heel goed wil doen, er experts in huis. Dat is ongekend. Maar ik ben benieuwd, ben ik voor, hoe belangrijk is volume voor je? Want het neem ik aan, gewoon ja, hoe meer... miljarden aan transacties. Zoveel mogelijk absoluut, transacties absoluut. van alles, da denk daar ik. draait
1: het om. En dat ja. zie je nu ook. Want ze hebben bij grote partijen ook een heel hoog volume. Uh, Keerzijde is, als je grote groot afnemer bent, uh, dat, dat gaat een beetje ten koste van de Mars. Omdat die partijen dan, omdat ze zoveel volume leveren, een lagere prijsbedingen. Dus het enige kanttekeningetje is dat de winstmarge niet zo mooi is als je zou verwachten bij Adjen, mm -hmm. uh, gezien deze cijfers. Maar voor de rest, ja, als je ziet dat dit de reden is, dat de te snelle groei eigenlijk de reden is, zeg ik van ja, dit zijn gewoon prachtcijfers. En het is ook okay. duidelijk
2: wie er marktaandeel aan het verliezen is. Want ik had te kijken, die die liggen weer 60% hoger of zo. Dan ja. denk ja, ik van is, ja, wie verliest er nu De traditionele massaal. banken, gewoon het traditionele betaalverkeer. Maar die gaat echt met ja. tientallen procenten uh, per jaar, krimpt dat.
0: En we hebben het natuurlijk al de vorige keer dat Michiel was, en dat kunnen de luisteraars. Nog terugluisteren aan de Fintech Versus Finance. Uh, een beetje een, uh, besproken. in de show notes. Ik zet dan een ongetwijfeld link in de show notes. Karel, ga even verder uh, naar jou. Uh, we hebben je al gehoord, uh, gelukkig. Vaste vast de deelnemer van deze podcast. Waar heb jij allemaal naar gekeken deze week?
2: Ik heb gekeken naar alle trends die ik volgde. En wat bleek? Elke trend bereikte weer een nieuwe hoogste of nieuwe uh, laagste stand uh, afgelopen week. Spannend. Ik wil er twee uh, benoemen. Eentje daarvan is de Amerikaanse. Economic uh, Surprise Index. Deze index kijkt naar het verschil tussen de gemiddelde analistenverwachting en de werkelijke uitkomst van cijfers. Deze is al uh, 13 maanden aan het dalen. Afgelopen mei werd de nul bereikt. En dat betekent dus dat de economische cijfers precies gelijk zijn aan de analistenverwachting. En gisteren kwam in uh, index al altijd één dag achter min 36 op de borden. Dus dat betekent dat per saldo de analisten te enthousiast zijn. En dat komt mede omdat uh, nou, de Amerikaanse economie uh, ietsje pietjes aan het afkoelen is. Je ziet ook aan de hele lange rente. Dus Ho de... Hoe is
0: dat historisch, min 36? Even uh, voor mijn beeldvorming. Wat verhoudt zich dat met Kijk, het Op gemiddelde... het moment dat je een uh, 2008 hebt,
2: yeah. dan uh, zit je op min 100... Ja. ongeveer, Dus dan uh, stopt de economie in één keer en dan uh, okay, zijn we op min 100. Okay. En op het moment dat je een pandemie hebt en je doet in één keer een lockdown, dan ga je richting de min 150, min 180. Okay. Dus dat zijn al een beetje de uitslagen. Dus min 36, dat valt ook wel, uh, wel tegen. En de ja. vraag is een beetje van uh, hoe ver gaat de Amerikaanse economie afkoelen? Want als je van een hoge groei naar een normale groei gaat, dan koel je ook wel af. En dat is eigenlijk heel moeilijk te zeggen... omdat het een hele moeilijke periode is. Je weet niet of Biden nog een paar... biljoen gaat uitgeven... omdat hij de midterm's wil winnen. Je weet niet of China op, op de rem trapt. We hadden vannacht natuurlijk... Uh, dat ze nog meer de staalproductie... Ja. in China gaan uh, beperken. Wat jij al zei in je inleiding... omdat het te vervuilend is. Dus de staalprijs ging min of de ijzererts ging min 10... want van ijzererts maak je staal natuurlijk... Uh, en min 10 is een hoop. Zoveel was het in maart uh, dit jaar nog niet eens. Nee. Weet je, Een andere trend die ik ook uh, heb gekeken... en luisteraars worden er waarschijnlijk een beetje moe van... maar ik kijk er dagelijks ja. naar. Dat is de prijs uh, van steenkool? Ja. Want die gaat door het dak. Het was een jaar geleden 40 dollar per metric ton. En nu is het uh, al meer dan 150 uh, per metric ton. En dat is 300% hoger. Ja. En elke 150. dag uh, komt er 1 of 2 dollar bij... En als je dan kijkt naar de grootste profiteur van allemaal... ...dan is het de uh, Peabody, het grootste beursgenoteerde. Je blijft het volgen. Klopt, vorige <lacht> week kon ik melden, plus 1500 procent... ...nu sinds de Amerikaanse ja, verkiezingen. maar dat, uh, van
1: welk niveau? Die waren bijna failliet, staat me bij, de Peabody.
2: <lacht> nou ja, die waren bijna failliet... Uh, in, de, ...in de zin van dat iedereen dacht van... Uh, ...we gaan vanaf nu volledig over naar uh, zonne- en windenergie. Ja. Totdat we opeens uh, een vaccin hadden... En bleek dat nog 40% van de wereldwijde elektriciteitsvoorziening uit kolen komt. En dat zon nog niet altijd schijnt en wind nog niet altijd waait. En we het nog niet alles kunnen opslaan in batterijen. En sindsdien vertrekt de kolenprijs. Het komt vanaf echt een heel laag niveau.
0: Hoe lang is het woordje nog dan uh, in deze context? Dat je zegt van ja, dat we het nog niet kunnen voorzien van wind en energie. Wanneer is dat uh, tot tenminste? Hoe interessant vind jij dit om te blijven volgen? Is er een punt qua prijs? Heel, heel, of... heel erg interessant. Want
2: ik bedoel, je zal volgend jaar zien dat uh, in sommige landen al de elektriciteitsrekening uh, verdubbeld is. Ja. Ja. En de vraag is van, als de elektriciteitsrekening verdubbeld en je bent al minima, hoe kijk jij dan uit tegen alles verduurzamen? Misschien brokkelt het dan wat steun af in de samenleving. En dat is het moment, we zijn nu in Europa, dat Frankrijk zegt, kernenergie is zo schoon als maar kan, want het stoot niks uit. Ja. Duitsland zegt, het is zo vies als maar kan. Wij gaan lekker weer kolen verbranden. Maar op het moment dat er uh, uh, afbrokkeling in de samenleving is, misschien gaan we dan wel weer over naar nou, kernenergie. De...
1: Ik verwacht wel dat politici hier wat gaan doen. Ze hebben die Europese Green Deal. Je kunt die niet opeens los gaan laten. Ik denk verwacht dan eerdere stroom en subsidies. Sterker nog, vorig jaar hebben we iets van 750 miljard aan... Uh, vrijgemaakt voor groene maatregelen. Nou, dat gaat dan allemaal naar subsidies en andere dingen. Om die stroom dan... Uh... Maar terugkomen op je vraag van die kolenprijs. Ik denk dat het zeker het komende decennium nog wel interessant is. Hoor. Die, die, die energietransitie. We zitten in de eerste golf. Dit gaat 10,
0: 20 jaar duren. De eerste golf. Dit is een leukere term om erbij te houden, inderdaad. Want die, die moet onthouden als we dan gaan overslaan naar een andere golf. Op een gegeven moment kunnen we erop terugkomen. Ja, je
2: koopt natuurlijk van een extreme. Want je zag natuurlijk in januari piekte volgens mij... Uh, de iShares Clean Energy ETF. En sindsdien gaan dalen. Volgens mij daalt ja, ook sindsdien ja, ja. de, de waterstof aandelen als plug power, et cetera. Dus we hadden echt uh, de volledige toekomst al ingeprijsd. Ja. En wat Michiel ook zegt, het blijkt de eerste golf te zijn. Ik ben er altijd lekker contrair. Alleen het begint nu wel een beetje ja, vervelend te worden. Niet weinig 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 maar het, maar jij geeft heel kort mij nu gelijk. Nog, heel kort dat nog jij nog
1: twintig jaar terug met het hele internet gebeuren dat er ook een bubbel was. Hoor jij nog wel eens wat van het internet?
2: Uh, <laughs> uh, nee, maar op het moment dat jij in het jaar uh, 2000... het aandeel nee. Cisco kocht voor 81 dollar... En je had honderden procent omzetgroei, honderden procent de winstgroei. Halen ze dat nu 51%? Nee, absoluut. We kan wel de toekomstige rendementen worden uh, naar voren of. gehaald. Dus het gaat beleggen om niet groeit iets, nee, wat is de waardering? Okay. Dus je hebt echt die cijfertjes, moet je kijken. En ik heb het gevoel dat niet iedereen dat die cijfertjes krijgt, waardoor je die extreme krijgt van kolen in november en clean energy. Ja, In januari. Dit, ja, ja. En het leuke van stijgende beurzen is dat steeds meer beleggers naar de beurs gaan. Maar je gaat eerst zoeken wat groeit. Dat koop je. En waarderen leer je pas eens een keertje keihard okay. onderuit bent gegaan.
0: Over waardering gesproken, daar komen ze ongetwijfeld ook nog een keer goed op terug. Ik ga nog heel kort even met jullie allebei... Uh, waar jullie voor blad mee bezig zijn geweest. Uh, deze week daarna gaan we snel verder met uh, de hoofdonderwerpen. Want het zijn ook een, uh, een aantal fijne onderwerpen. Maar Michiel, jij hebt over India geschreven. Even binnen, nou, een half minuutje als het kan, waarom moeten beleggers hier naar kijken? Ik, Ik vond een heel leuk artikel. Ik zet het voor de luisteraars ook in de show notes.
1: Ja, het, is, het is gewoon heel gaaf om te zien wat er in India gebeurt. Aan de ene kant heb je een beurs die helemaal door het dak gaat. En aan de andere kant heb je een land wat een beetje in opkomst is. Het is eigenlijk al heel lang. Als in China een brug gebouwd wordt, dan gebeurt het binnen drie maanden. In India doen ze er tien jaar over. Dat is aan het veranderen. Uh, en wat, wat, wat nu gebeurt is dat de Indiase beurs een gigantische boost krijgt... omdat iedereen wegrent uit China en kijkt naar andere opkomende markten... en omdat die lokale beleggers op de beurs duiken. Je ziet allemaal IPO's, je ziet die koersen daarvan door het dak gaan. Ze hebben een sterk momentum... Voor de komende maanden denk ik, nou, dit kan zomaar even doordenderen. Op de lange termijn ja. is die waardering gewoon wat hoog om weer terug te komen op wat. Oh, ben ik niet met jou eens. <laughs> Wacht,
2: ik moet even ingrijpen. <laughs> ik bedoel, ik ben een groot voorstander uh, van uh, de Cape. Het is de gemiddelde winst van de afgelopen tien jaar gedeeld door de huidige koers. In India was die in 2007 was 60... Ja. En nu is hij 30. Vergeleken met andere landen in de wereld is 30 nog steeds hoog. Maar we zijn wel 50% lager gewaardeerd dan, dan 2007. Maar je
1: kijkt dan naar de andere landen. En als je kijkt vergeleken met emerging markets, normaal is die premie zo'n 40%. Nu is de premie 70%. Dus het is. Het is uh,
0: maar het klopt. is wel leuk, jullie zijn
1: allebei, want jij bent op de korte termijn nog redelijk positief, jij hebt nog voor de iets langere termijn. volgens hebt, Over 30 jaar moet je absoluut in die heilige okay, die, die gaan uh, Amerika, die gaan China allemaal naar de kroon steken. Als je die bevolking ziet, die bevolking groeit als een gek. Kijk je dan hoe dan jong de bevolking is. Kijk je wat er in oorlog, China gebeurt. Kerstboom. Ja, absoluut. Die kunnen ja. nog een hele slag maken op die S-curve, de opkomst van de middenklasse. Uh, als we... Want er is,
0: zijn er ook, dan blijven we toch iets langer bij het onderwerp doen zodra ik iets korter. Maar uh, ik ben benieuwd, zijn er ook sectoren in India? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat het IT heel groot is daar, door alle outsourcing. Je
1: ziet nu heel veel wat uh, gedreven wordt eigenlijk door de lokale consumptie, dat dat boomt. Uh, de grote zwakte van India is dat ze gewoon heel erg grondstofafhankelijk zijn. Ze moeten. Kolen, om weer terug te komen, uh, moet ze allemaal importeren. Olie moet ze importeren. Dat is de zwakte van de economie. Hmm. Uh, op de lange termijn is het wel een mooi beeld. Als we hier over 40 jaar weer zitten, dan denk ik wel dat we wel kunnen terugkijken... op een prachtige periode voor India aandelen. Ah, kijk eens,
0: als we hier over 40 jaar weer zijn. Nou, dat zou toch dat zijn ook leuker vooruitzicht. Karel, we gaan ook nog even van jou toe. Want waar heb jij mee bezig gehouden met het blad uh, deze week?
2: Ik heb me bezig gehouden met alternatieve indices. Het artikel hmm. is nog niet gepubliceerd. Komt pas uh, volgende week als verhaal van de week want je kan natuurlijk gewoon een aandelenindex kopen op basis van, nou ja, de S&P 500 bijvoorbeeld. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de weging. Maar je kan ook op allerlei alternatieve manieren wegingen maken. Eentje daarvan die heel vaak in deze podcast terug is gekomen is de S&P gelijkgewogen index, mm. waarvan elk aandeel 0,2% meeweegt. Dus Apple weegt nu uh, wat zal het zijn, ruim 6%, Microsoft ruim 6%. Die wegen allebei 0,2%. Dus dan heb je gelijk gewogen. Je hebt bijvoorbeeld de fundamentele index. Dus hoe belangrijk is het bedrijf in de reële economie? Dan wordt er gekeken naar bijvoorbeeld omzet, boekwaarde etcetera, ja. uh, Momentum index, volgens mij uh, vijf of zes afleveringen geleden. Je koopt gewoon wat de afgelopen zes maanden het snelst gestegen is en je hoopt dat het door ja. blijft, blijft dat een gaan. Een hele leuke index. En je hebt uh, de buyback index. Ja. En al deze indices als je het vergelijkt over perioden van 30 tot 50 jaar, want 50 jaar is de langste test die ik uh, gezien heb. Die presteren allemaal beter dan de S&P 500. En dat komt omdat uh, er zelden een zeebel inkomt. Okay. Bijvoorbeeld we gaan we terug naar het jaar 2000. Ik bedoel, wat is een zeebel? Een zeebel is niks anders dat de waardering heel hard stijgt en daardoor de weging ook heel erg stijgt. voorbeeldje van Cisco. Heel uh, kort nog dan. Cisco woog 8% mee in 2000. Ja, ja. Maar ja, al die indices wordt die uitgetrokken. Uh, behalve de momentumindex. Maar ja, als Cisco crash gaat die een half jaar later er ook nog uit. En omdat je elke keer die zeebellen ontwijkt, zie je dat op de lange termijn het rendement van die alternatieve indices uh, hoger is dan de S&P 500. Dus ik heb een onderzoekje gedaan. Ik heb mijn favoriete indices uitgezocht. Nou, en, natuurlijk de, uh, en als je dus zo IDF... kijkt,
1: waar zit nu dan de index? Zijn dat waar de FAANG-aandelen?
2: Ja, zeker. Ik bedoel, dat zijn, dat zijn die FANG-aandelen. Dus die vang wordt er bijvoorbeeld uitgehaald bij uh, de gelijkgewogen index. En als je wel grappig is... als je dan kijkt naar de fundamentele index... Uh, dan zit Apple er ook nog in. Alleen die weegt er niet 6% mee. Maar, maar maar 2%. En Tesla wordt er bijvoorbeeld uh, uitgemieterd. Maar die zit wel weer in de momentumindex. Dus okay. dat, dat ding is wel... Uh... Ja, goed. Maar dat... ik
0: denk dat wij te veel oude
2: hoeren. Ja. Want Maarten nee. zie ik <laughs> zo aan de tijd kijken van... Uh...
0: Ja, er moet, er moet nog een a 4 hoofdonderwerp uh, voorbij komen. En die zijn net zo leuk als dit gesprek. Volgende week komen we ongetwijfeld toch heel even terug... Uh, op jouw uh, leuke uh, verhaal van de week. En die staat van volgende week woensdag... Uh, ook uiteraard live op de website. Voor kennis. We gaan uh, verder aan de hand uh, van biotech. Uh, Michiel zit hier, zoals schrijft. die schrijft onder andere voor biotech. Uh, en daar komen ook farming en gelapegels voorbij, en ook uh, internationale aandelen. En uh, nou ja, die Blijven wat achter, dit jaar in een heel goed jaar. Waarom? En daar gaan we het nu over hebben. Vertel, Michiel.
1: Eigenlijk is Biotech natuurlijk een prachtig verhaal geweest een aantal jaar lang. En uh, dat, is, dat is behoorlijk omgeslagen de laatste tijd. Het beste voorbeeld van hoe dat gebeurd is, is Galapagos. Uh, die hadden een prachtig middel, vergotenip, uh, tegen, tegen reumatische gewrichtspijn. Alles ging prima, prachtige beurswaarde. En wat gebeurt er nu? Ze hebben 5 miljard in kas. De beurswaarde is 3,2 miljard. Dus je kunt eigenlijk, uh, als je het aan de koopt, koop je een zak geld die groter is dan de beurskoers. De voor de hand liggende verklaring is natuurlijk dat, dat uh, de Amerikaanse uh, FDA, de toezichthouder, het middel uh, geblokkeerd heeft. Ze kunnen het niet onder de huidige uh, ja, ja, regels. Daar begonnen de, de koersdalingen ook destijds. Ja, en ja. daarna is het nog misgegaan bij verschillende onderzoeken. Wat er gebeurd is, is dat Galabagos het vertrouwen volkomen verspeeld heeft. Je ziet nu een heel negatieve nieuwsstroom. Koersdoelen worden neerwaarts bijgesteld. Hmm. Um, de winstverwachting... Gaat omlaag, de kerstbeung gaat omhoog. Want ze zijn al bezig om een gigantisch verkoopapparaat op te bouwen in uh, Europa. Voor veel Gotenick. Waar het middel wel uh, geïntroduceerd kan worden. Wat ze ook zelf zouden doen. Daar hebben ze een prachtige zak geld voor gekregen van de ontwikkelingspartner Juliet Sciences. Ja. Uh, straks hebben ze een heel mooi verkoopapparaat en uh, één product om er doorheen te zetten. En het idee was natuurlijk, stel je bouwt een gigantisch spoorwegnetwerk en je hebt maar één trein die erover rijdt, dat is niet echt lucratief. Nee. Dus iedereen zit nu te wachten wat voor de volgende zet, wat voor treinen gaan erop komen, wat voor bedrijven gaan ze kopen, wat voor deals gaan ze sluiten. En uh, dat is het. Het is eigenlijk een soort van spel. Als je weet dat één partij in de problemen zit dat hij een set moet doen, uh, dan, dan weet je bijna zeker dat ze de hoofdprijs gaan betalen.
0: ja. En daar zijn beleggers nu bang voor. En daar is het aandeel, nou, inmiddels van wat is het op de top 200? Zeg ik even ja, uit mijn hoofd. Nou, inmiddels nog. 60, 70, uh, wat, uh. 50. 50 oh, kijk eens aan. Want de laatste, als ik Deutsche Bank artikel die was voor het eerst, die zei van nou, beleggers beginnen nu te sceptisch uh, te worden, is dat ik zijn heb, we op dat moment?
1: Ik heb het advies onlangs verhoogd naar houden. Hm. Uh, het punt is, je mist een zekere trigger. Omdat ze een paar onderzoekstrajecten die, die veelbelovend waren, die zijn, uh, die zijn tegengevallen. Wat heb je nu? Je hebt dat face one, face two onderzoek op het gebied van onder meer psoriasis en andere. Uh, ontstekingsaandoeningen, maar mm. dat gaat nog heel lang duren... voordat je daar inzicht in krijgt. En zolang dat inzicht ontbreekt, kijkt iedereen naar het risico.
0: Want hoe, ga je daar, hoe ga je daar als belegger mee om? Dat lijkt me van deze sector sowieso voor beleggersbelang. belangrijk. Die, je bent heel afhankelijk van die resultaten van die studieonderzoeken. Absoluut. En dat stuurt uh, de resultaten van het bedrijf, dus ook van het aandeel de, enorm. Hoe ga je daarmee om?
1: De verwachtingen stuurt het heel erg, want je hebt ook bedrijven... Um, uh, nu maak ik even een heel kort uitstapje naar het buitenland. Ja, graag. Uh, wat daar gebeurt is dat de FDA veel kritischer is geworden de laatste tijd. Dat is te zien uh, bij Galapagos. Maar meer bedrijven, die hebben gewoon middelen die echt uh, zekerheidjes leken, die gaan opeens niet door. Mm -hmm. En een van de bedrijven waarbij dat gebeurd is, en wat ik uh, hier ook wel graag wil tippen, wat ik eerder al heb gedaan, is Exelixis. Die maken een carbometics, uh, dat is een...
0: In de microfoon... Uh. Yo,
1: dat is een middel tegen bepaalde vormen van nierkanker... die eigenlijk al als eerste middel worden ingezet. Want heel vaak ja. heb je iets van als iets niet werkt... dan is, wordt het als tweede of als derde uh, vangnet ingezet. Maar dit, 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 dit middel is op de markt. Ze verdienen er goud geld mee volgend jaar. Of over twee jaar hoogstens wordt het een blokbuster... met een miljard euro omzet. De koerswinst over, volgens mij volgend jaar is iets van 15, 16... Een prachtig goedkoop aandeel, afgestraft omdat dus een bredere inzet van het middel uh, ja, doorgestreven werd door de FDA. En ja. Op die manier ontstaan er wel mooie instapmomenten, maar je moet heel veel geduld hebben, terwijl vroeger ja, alles groot omhoog.
0: Ja, want ik denk, dit, even als ik het me goed herinner, heb jij dit aandeel getipt in een artikel... Uh, die zal ik dan ook wel even in de show notes zetten. Maar ja. dat is biotech aandelen voor 2020. Ja. En dat is daarvan nu ja, nog jouw favoriet. Uh, ek, kan je ja. nog één keer de naam herhalen? Exelixis. De, Ex okay. de ticker
1: is EXEL.
0: Oké, okay. okay. maar die houden we voor de luisteraars er sowieso altijd in. Ik zet uh, het artikel even in de show notes. Dus even terug naar farming, want dan ben ik ook nog benieuwd naar uh, ook een andere Nederlandse speler. Wat is daar het verhaal? Want ook die blijft achter, toch?
1: Die blijft ook achter. Uh, hetzelfde eigenlijk als met uh, Galapagos, alleen dan minder heftig. Ze hebben gewoon te weinig... Uh, Fantasie momenteel. Beleggers zien niet hoe de omzet kan gaan groeien. Pas eind volgend jaar hebben ze een middel wat mogelijk goedgekeurd gaat worden. Mogelijke marktintroductie. Daniel Lissip, zeldzame aandoening. Ze richten zich helemaal op, op zeldzame aandoeningen. Uh, Ruconest, hun belangrijkste medicijn, is ook tegen uh, erfelijk angio oedeem Dat is ook een heel zeldzame aandoening. Mm. Ze hebben een prachtig uh, verkoopapparaat in Amerika... wat ja, Galapagos eigenlijk in Europa aan het opbouwen is...
0: Goh, ik voel bijna een uh, ja, samenwerking aankomen tussen de twee.
1: Nou, het is, ze richten zich op compleet verschillende uh, markten. Hè. Je, 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 okay. je, de, de kracht van farming is eigenlijk dat ze een heel goede band hebben met hun klanten, met hun patiënten. Ja. En uh, ja, Galapagos moet het gewoon nog op gaan bouwen in Europa. En het gaat veel meer via, via verkooporganisaties dan echte eindpatiënten. Direct. Ja, dus dat, uh, maar, maar het punt is gewoon... Hetzelfde probleem, uh, je hebt een heel groot spoorwegnet en er rijdt nu ja. één middel overheen. Er kan veel meer overheen rijden. Hoe ga je dat aanpakken? Ja. En uh, ja, daarom kijkt iedereen ook naar Farming. Ze hebben een notering gekregen in de Verenigde Staten. Eerder dit jaar ze zeggen: rapporteren in dollars. Uh, gaan, ze, gaan ze daar wat kopen? Wat wordt hun volgende set? Nou ja, als je dat soort vragen hebt in plaats van... Oh, hoe groot wordt de omzet van het volgende middel... dan kijken beleggers al anders naar een aandeel. Als je, kijkt, als je de cashpositie eraf haalt... en je kijkt naar de winstgevendheid van farming... betaal je iets van 14, 15 keer de winst. Nou ja, als je ziet wat het potentieel is en dan de gevaren zijn... dan zou ik zeggen van ja, dat is een koopje. Maar simpelweg omdat je nu geen triggers hebt... Ja, dat wil ik niet verder gaan dan houden. Ik zie die koers niet opeens een gigantische impuls krijgen.
0: Nee, terwijl het lijkt zo uh, vanaf een afstand... als je, zeker als je er niet helemaal in zit... denk ik gewoon een heerlijke sector om in te beleggen. Hebben we in Nederland eigenlijk nog andere namen... die in die sector... Uh... Zich bezig is. Niet echt, niet echt. We hebben een paar hele kleine, maar heel veel bedrijven die worden gewoon opgestokt. En je
1: ziet ook dat een paar Duitse ondernemingen dan naar Nederland toe komen. Mm. Uh, maar dit, dit zijn eigenlijk wel de twee biotech aandelen. Het is wat dat betreft doodzonde dat Crucel een aantal jaar geleden is, uh, is overgenomen.
0: Want dat was echt. Uh, dat Wie een heeft echt... die ook alweer over? Is dat Johnson? Johnson, Johnson, Johnson? Ja, ja. Ja. Ja, is toch uh,
2: meer dan uh, een paar jaar, Michiel? Ja, oké. Okay,
0: wat uh... <laughs> dan? Wanneer? wanneer Hoe lang is het? Nee, Het is al
2: voor 2015 ja. geweest.
1: 2000, <laughs> 2005, 2000 rond die tijd. Ja, vijf
2: ja, oh, okay. jaar.
0: Nee. Ja. Toen was de podcast nog helemaal niet populair, jongens. <laughs> Oké, okay. helemaal leuk onderwerp. Uh, ik ben nog heel kort: wanneer, uh, wat moet er gebeuren? Goede studieresultaten, overnames. Wat is het volgende nieuws waar jij op hoopt?
1: Um, waar ik op hoop bij, bij. Uh...
0: Ja, om het bij, aandeel in bij, beweging te zetten in ieder bij geval. Bij lijkt
1: het mij een kwestie van geduld hebben. Hopen hmm. inderdaad dat er geen spaak tussen de wielen komt bij Leni Olisip... en dat ze inderdaad ook wat kunnen laten zien van die pijpen... en hun eigen pijplijn, wat de laatste jaren nog niet echt gelukt is. Hmm. Uh, Galapagos, ja, daar moet heel wat gebeuren... omdat heel veel van die producten in hun pijplijn nog heel vroeg zijn. Dus er moet of een overname van Galapagos komen... en dat zie ik niet gebeuren zolang Jillit er nog vrij zwaar in zit... of er moet echt, uh, ze moeten een hele slimme set doen nu... En ze moeten hun eigen platform voor medicijnontwikkeling beter, efficiënter gaan benutten. Want zij hebben daar hoor je heel weinig mensen over. Uh, dat is een hele mooie essay die ze hebben. Ze hebben een heel slim platform om uh, eigenlijk aan de hand van bepaalde, ja, en zien we gewoon nieuwe middelen te ontwikkelen.
2: Maar kan het dus, niet
0: alles kopen? Dat, dat, ja, dat, ja, dat is natuurlijk ook. Ja, nog ze hebben een, een
1: uh, soort van standstill agreement. Ze kunnen. Jilliet uh, kan niet. Oh ja,
0: is toen voor vijf jaar bedongen, hè? Dat ze ja. niet over mochten naar jij. Uh, dus het is. Ja.
1: Uh, ja ik snap het vanuit Galapagos dat ze dat, gedaan, dat ze dat gedaan hebben. Als belegger is het wel jammer.
0: Het werd toen heel goed ontvangen volgens mij. Ja, dat kan ook omdat die cash in uh, Absoluut, Flow erbij hebben. kwam. Ja. Maar het ging echt toen 10, 20 procent omhoog volgens mij. Ja, dat is, is onderdeel deels. van een wat grotere deal. Ja, ja, maar dat is van we leren die tijden. We komen er ongetwijfeld nog op terug. Maar in ieder geval hebben we weer een mooie Amerikaanse tip gehad. En Galapagos en Farming en blijven we uiteraard volgen. Voor kennis. En dan uh, gaan we naar Karel toe, want die heeft ook uiteraard twee uh, leuke onderwerpen. Normaal gesproken zitten we voor Financiën eigenlijk meer in het hoekje van uh, Michiel. Maar Cincinnati Financial is een, uh, een aandeel waar Karel het eerder over heeft uh, gehad. En daar is hij aan gekomen aan de hand van schitterende research. En daar uh, wil hij het nu uh, graag over hebben. Karel, de schitterend
2: geld. zijn uh, jouw woorden, maar uh, ja, uh, <laughs> ik ja. vind het gewoon leuk om af en toe in Excel te spelen. En daarvoor heb ik altijd verschillende onderwerpen. En een van de onderwerpen zijn uh, dividendbedrijven in de Verenigde Staten... die al minimaal 25 jaar achter elkaar het uh, dividend verhogen. Hmm. En het is heel simpel, ik pak dan drie uh, kolommen. En in kolom 1 uh, zet ik het dividendrendement... Ik denk dat het belangrijk is dat op het moment dat het dividendrendement heel laag is, is de waardering hoog. En wanneer het dividendrendement uh, um, heel hoog is, et cetera. Mm. Alleen, dat geeft natuurlijk wel weer een probleem. Uh, dus in het tweede kolom zet ik de dividendgroei. Want dividendgroei zegt iets over hoe hard het bedrijf uh, wel niet groeit. En het derde criteria is de payout ratio. Het is de verhouding... Tussen de, de winst um, en het dividend. En dat ja. zegt iets uh, of je dividend überhaupt houdbaar is. Want als je meer uitkeert dan dat er winst is, dan gaat het heel snel op. Ja. Alleen, er is geen enkel bedrijf wat in elke drie van die kolommen extreem goed scoort. Dus een paar voorbeelden. Ik bedoel, als je dan kijkt naar een van de laagst gewaardeerde dividendaandelen op basis van dividendrendement, dan is het de Olly Major Mobil Mm -hmm. Dividendrendement van uh, 6,3% per jaar. Dat is echt heel erg hoog. Alleen als ik dan naar de tweede kolom ga, dividendgroei. En dan heeft dit bedrijf uh, over de afgelopen vijf jaar 3% per jaar dividendgroei gehad. En dat is bijna helemaal onderaan vergeleken. Dus je ziet vaak als je goed scoort in de ene kolom, dan scoor je weer slecht uh, in de andere kolom. Mm -hmm. En uiteindelijk uh, uit deze ranking had ik een winnaar. Het was General Dynamics. Het uh, bedrijf draait hartstikke goed. Het ziet er <laughs> Michiel, allemaal fantastisch uit. <laughs> alleen als je, als je denkt van ik ga dit bedrijf kopen. Dan kan <laughs> je het bij bijna geen enkele Nederlandse broker vinden. Uh, Omdat ze niet alleen defensie-industrie is. Maar ook nog de meest foute afdeling van de En Zeg het maar Michiel.
1: Cheap for a reason.
2: Yeah. Ja, is clusterbommen. Cluster? Dus ik yeah. bedoel clusterbommen. Dat willen we niet in Nederland hebben. En zij maken clusterbommen. Ja. Dus die valt af. de nummer 1. Uiteraard volg ik wel uh, dat aandeel uh, voor het rendement, wat ik gewoon nieuwsgierig ben hoe al die analyse methodes uh, werken. Mm -hmm. Maar de winnaar zoals Maarten alweer uh, <laughs> geklapte <laughs> oh, ja. is uh, Senetti Financial en uh, nou ja, 5,6% dividend Verhoging over de afgelopen vijf jaar gemiddeld... een dividendrendement van 2,2... en ze betalen 1 tiende van de winst uit. Hmm. En waar ik nieuwsgierig naar ben... want ik, ik altijd nieuwsgierig ben... naar nieuwe aandelen... en hoe kan je ze vinden... heb ik aan Michiel de vraag... hoe vind jij nieuwe aandelen... Dat
1: is van alles, je leest, je inderdaad ze nu, in, dit, wat jij ook doet, gewoon zo'n mooi Excel-sheetje erbij pakken en even het rekenen slaan. Maar wacht even, keren ze er slechts 10% van de winst uit? Ja,
2: 12,6% afgerond. Het ah, is 10e.
1: verbazingwekkend, want meestal als ik kijk naar... Ik de... ken
0: het niet uh, als ik... het zo Ik hoorde, heb er wel eens over gehoord,
1: ja. maar ik, uh, ik, ik ken de banksector vrij goed. En wat je ja. ziet wat daar is, dat, 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 dat meestal de payout ratio tussen 40 en 60% ligt. En ik weet nog in de, tijdens de kredietcrisis dat sommige banken heel trots melden dat ze uh, een payout ratio van 110% hadden. Ja. Waardoor eigenlijk toen al alle alarmbellen zouden moeten gaan rinkelen. Maar het verbaast me dat Klopt, het is. Maar, maar
2: dat is wel wat grappig. Want op het moment dat je dan kijkt naar... Uh, Zij net, die staat gewoon lekker op een all-time high. Ja. En op het moment dat jij gedurende een crisis, het dividend, kan verhogen. Ik bedoel, zullen ze in Nederland zullen ze dat nooit doen. Uh, ja. Dan heb je een probleem. Maar op het moment dat die cijfers gewoon blijkt dat het houdbaar is. Ja. Ik, daarvoor kijk ik ook zo graag naar die dividendaandelen. Omdat eh, in dividendaandelen komt zelden fantasie terecht. Het is niet dat je hoopt op een elektrische batterij die werkt of wat dan ook. Het zijn gewoon werkelijke, werkelijke cijfers.
1: Bestaande bedrijfsmodellen vaak in volwassen sectoren. Het enige punt is uh, was er niet in het, halverwege de jaren negentig een uh, grote Amerikaanse bankencrisis en is het niet Toevallig dat jij net die 25 jaar kijkt, dat ze daar net buiten vallen als je 30 jaar gekeken had, dat het er heel anders had uitgezien?
2: Nee, ik moet even kijken waar ze net die ah, een leuke vraag. Uh, en ik weet niet wanneer ze zijn begonnen met het dividend verhogen. En ik denk dat jij verwijst naar de saving- en crisis tussen 90 en 92.
0: Um, Heel, heel kort voor deze, want ja, ik was uh, toen een goede vier, vijf jaar oud uh, toen dat allemaal gebeurde. Is dat met uh, die bank die omviel, die Buffett uiteindelijk, gered of is het een ander? Uh, nee, die Buffett
2: was uh, 2008. Met waar, waarin, nu, nee, Goldman. Nee, maar daarvoor nog had je een keer bearing... Uh, nee, je bedoelt uh, long-term capital... Ja. waarin de Nobelprijswinnaars dachten dat ze de wereld konden voorspellen. En, en de, de Azië-crisis er tussendoor De Azië-crisis in 1997, wat meteen omsloeg in, in de Rubel crisis En die Nobelprijswinnaars hadden alles goed... Alleen ze hadden nooit in een model kunnen programmeren dat Rusland zou zeggen: van ja, we hebben geld zat maar om de rest van de wereld te pesten. Boeken we even wat staatsschuld af? En het afboeken van het staatsschuld heeft bijna het hele financiële bestel naar uh, beneden <laughs> gekregen. Dus daar verwijs jij naar. Oké,
0: okay, ja. Ja. want wat was die begin uh, van de jaren negentig, heel kort, uh, Michiel, die, die bankencrisis die toen in Amerika. Ja, de Grand Civic
1: Long Crisis, toen inderdaad opeens heel veel banken in de problemen kwamen. en... Uh... Ja, je hebt eens in de zoveel tijd die regionale banken... dat is een heel ander beest dan de banken die wij hier uh, eigenlijk kennen. Ja. En uh, die zijn vooral afhankelijk dan van die lokale Amerikaanse economie. En
0: kijk, Zij, je, kijk... Zijn er daar veel van in de, ik, die regionale banken? Die ja, een
2: beursnotering. ja want... bijna te zeggen minimaal honderden, misschien wel duizenden ja, banken. Ja, want je dus hebt elke staat is natuurlijk kijk, bij wijze van spreken ja. net Klok, zo maar als het Kijk, daar kunnen banken ook uh, failliet gaan. Dus af en hmm. toe hoor je dan op zondag uh, dat jouw bank is samengevoegd met een andere bank ja. op maandag. Weet je. En,
0: moet en, voordat de boel op maandag open gaat moet het uh, nou ja, officieel zijn. is
2: het uh, zonder avond moet alles uh, opgelost zijn, want dan gaan de
0: financiële markten open in Azië. Ja, ja. Uh, Even terug, terug naar het onderwerp. Ik was benieuwd, want je zegt 25 jaar is jouw criteria. Wat is het ook alweer van uh, de uh, Dividend Kings in uh... dat is 50. Oké, okay. en dan heb je de,
2: de Johnson en Johnson zitten daarin van deze wereld.
0: Oké, okay. en, en nog even jou, Michiel, om Karels vraag uh, op terug te komen. Wat is, jou, wat is jouw favoriete maniertje. om opnieuw uh, Aandelen uit te komen, als je er echt eentje moet uitwijzen, ga je dan het. Uh, Karel, die heeft bekeerd, wat zei je toen een keer: het, uh, het concurrentieverslag van uh, bedrijven doornemen uh, in uh, de jaarverslagen. Ja, de risicoparagraaf. Ja, de risicoparagraaf. Ja,
1: risico ik lees heel veel, en een van de leukste dingen die ik dan kan lezen hierover zijn uh, soms ook wel de uh, portefeuilles van beleggingsfondsen. Als je ziet bepaalde fondsen die een bepaald thema heel slim bespreken, Bespelen. Dan kijk je welke, uh, welke posities, nemen ze een, welke posities hebben ze verhoogd. En dan zie je daar vaak al ontstaan, omdat die, ja, die tips worden nog niet meteen gedeeld. Die houden ze voor zichzelf. Maar voordat dat dan naar buiten komt, dan kan je in die fondsverslagen eigenlijk al zien wat er, uh, wat er gebeurt. En ze nu dan ook dat ik zelf een thema heb. En ik denk van, ja wacht eens even, welke bedrijven zijn hier groot in?
2: Ja, maar ja, ja, deze dacht... week natuurlijk heel interessant. Dat een ander thema van mij is beleggen met de Noorse slag. Dus ik kijk naar de Noorse Centrale Bank om te kijken wat zij allemaal doet. <laughs> ja. Zij hebben natuurlijk onlangs hun een, een aandelenbelang in Europa hebben ze, uh, verlaagd. Om um, geloof ik 16 procentpunt meer te beleggen in de Verenigde Staten. En vooral in technologiebedrijven. Dus dat vond ik, vind ik fascinerend, uh, wat zij allemaal aan het doen zijn. Ja, dat zijn een uh, leuke instellingen. Uh, ik, ja, ik hou ook ja. van Excel-bestandjes. en Zij hebben 10.000 <Kij> verschillende aandelen in het portfolio. En die 10.000 aandelen kan je gewoon downloaden op de website van het Noorse Staatsfonds. en Het is leuk om daar eventjes
0: uh, doorheen te bladeren. Oké, okay, nou, dat is weer genoeg uh, research voor de luisteraars in ieder geval om in te duiken. We gaan verder. En jij voor de show notes. Ja, voor kennis. Ja, in de show notes deze week. 10.000 Excel-bestanden. die de luisteraars kunnen bekijken. Dat gaat er niet worden. We gaan verder naar het volgende onderwerp. En uh, dat is in dit geval uh, boshout. Hout, boshout. Bos uh, je hebt recent uh, Michiel, een artikel over geschreven. En um, ook voor jouw stuk over CO2 van een tijdje geleden. Ik zal ze beide nog in de show notes zetten. kwamen een aantal namen voorbij. Um, het leefde bij ons op het forum. Er kwamen een aantal vragen ook uh, naar voren. En. Laten we beginnen met van even waarom moeten beleggers hier naar hout, boshout kijken. Is nee, het is niet zozeer boshout, het is bosgrond. Want het mooie okay. is, uh,
1: dat hout dat haal je er vanaf en dat plant je dan weer en dan groeit het vanzelf. Ik uh, moet terugdenken, de eerste keer dat ik ervan hoorde was in 2000. Toen was ik op vakantie bij mijn familie in Nieuw-Zeeland en mijn oom vertelde daar dat hij zijn eigen pensioen moest regelen. Dat deed hij door een stuk grond te kopen, dat te beplanten en met bomen die dan rond zijn pensioendatum gekapt zouden kunnen worden. En dat was dan zijn opbrengst.
0: Geweldig. En
1: uh, ik was er toen vrij sceptisch over. Inmiddels snap ik het ook. Ik heb ook met uh, de, de uh, fondsbeheerder gepraat van Pick Day Timber. En die heeft mij af, uh, ja, helemaal uitgelegd hoe dat werkt. Want je kunt gewoon bomen planten. Als je ze na een paar jaar al omhangt, om heb je nu heb je gewoon een... Klein dun boompje, dat kan je gebruiken voor papiersnippers of andere dingen. Dat wordt in verpakkingen verwerkt. Mm. Je kunt hem laten staan en hoe groter die wordt, hoe meer die waard wordt. En dat is ook het mooie van dit soort bedrijven, die bosgrondbedrijven. Die kunnen zelf beslissen wanneer ze die bomen omhakken. Dus als op een gegeven moment de houtprijs heel erg laag is, dan laten ze die bomen staan. Die bomen worden dikker, die worden meer waard en als die prijs stijgt, dan kunnen ze het weer, uh, weer omkappen. Ja. en op die manier bespeden ze het eigenlijk. En het groeit, ze herplanten het. En je ziet nu, uh, ja, het is niet voor niks dat ik ze in een duurzaam artikel uh, noem, mm -hmm. dat hout steeds meer gewoon de, uh, eigenlijk de grondstof van de toekomst wordt.
0: Ja, want daar was ik ook benieuwd naar van welke, uh, wat, wat, wat uh, nu bijvoorbeeld nog ja, andere grondstoffen voor wordt gebruikt, waar wordt in de toekomst over vijf of tien jaar wordt daar hout in. in plaats bovenaan, van aan,
1: helemaal bovenaan staat natuurlijk de, uh, de hele bouwsector. Ja. als je kijkt naar hoeveel CO2 er vrijkomt bij de productie van een ton cement of een ton steen... dan scheelt dat uh, verschrikkelijk veel. En het mooie is, hout neemt ook CO2 op. En zolang mm. je dat hout niet afvakkelt, dan blijft die CO2 opgeslagen. Dus dan heb je eigenlijk per heb je twee ton CO2... wat je kan besparen door met hout te bouwen... in plaats van de traditionele bouwmaterialen. Je ziet hier in Amsterdam het gebouw ook, HAUT. Dat is een mooie woontoren aan het water. Ook voor een groot deel met hout gebouwd. Je ziet architectenbureau ja, het gewoon steeds meer omarmen... als, ja, als bouwmateriaal. En uh, er zijn verschillende manieren waarop je eigenlijk op die trend kunt inspelen. Ja, vertel. Ik, ik heb eerder al heb ik, uh, genoemd, um, dat was Store Enzo die dat doet, en UPM Chemine. Dat ze allebei het zijn allebei Scandinavische bedrijven die uh, alle, zowel bosgrond hebben als technologieën ontwikkelen om met die hout nieuwe producten te maken. En in mijn meest recente artikel over CO2-uitstoot... heb ik gefocust op de echte bosgrondbedrijven. De bedrijven die dan niet die technologieën hebben... Mm -hmm. die hebben gewoon een stuk bos... en die kunnen in de toekomst zelfs mogelijk betaald worden... om al alleen maar dat bos te laten staan, te laten groeien... en wel op het goede moment op te kappen. Want als je dat doet, dan kan je nog meer CO2 opslaan... dan wanneer je alleen maar zo'n bos laat staan. En je hebt natuurlijk okay.
2: meerdere artikelen geschreven, zeg ja. je net. Ja. En een logische vraag die meteen op het forum uh, kwam. Michiel... Top-artikelen, maar van al die artikelen, als je er eentje, als je er één ja, moet uitkiezen, moet ik dan hebben. Zal, ik zal
0: heel even de namen opnoemen voor degene die uh, geïnstalleerd. Onder andere kwamen voorbij en ik, ik ga je niet vragen een favoritaat te noemen, hoor, maar Dat ga wat ik doen. Stora Enza, UPM, Axis, Acadian Timber Corporation. Rayoneer en Catchmark Timber en Weijelhouser. Ik weet niet precies hoe die laatste moet uitspreken. Maar het zijn zeven namen. Sowieso leuk voor de luisteraars om even naar te kijken. Welke ken je? Welke ken je niet? Welke zijn interessant? Ik uh, welke heb je kanttekening? maar
1: Access is een vreemde eend in de bijt. Die hebben geen bosgrond. Die hebben simpelweg geen technologie om hout om te zetten in mm -hmm. uh, bouwmateriaal. Uh, wat meer speculatief dan de rest... Van de andere aandelen. Ik vind Rayoneer vind een fantastisch aandeel. Dat is eigenlijk, als ik er nu eentje zou moeten kopen, zodat dat dan waarschijnlijk worden simpelweg omdat zij de meeste pure play zijn op uh, bosgrond. Heel veel andere bedrijven hebben activiteiten daarnaast. Denken bijvoorbeeld om: ze vertimmeren het hout in uh, bouwmaterialen voor uh, ja, gewoon van die bouwplaten. Of uh, ze maken er papier van of iets anders. Maar ze verwerken het enigszins. Rayonier heeft dat nauwelijks. Dat is echt. Eigenlijk puur bosgrond. En alleen daarom al, als je kijkt naar hoeveel CO2 ze uh, besparen uh, per, beurf, ja, per, per gerelateerd aan de beurswaarde, mm. staan, zij, uh, staan zij bovenaan. Uh, andere ja, De top drie wordt eigenlijk daarvoor gemaakt door um, Storen, Enzo en UPM. Die zijn allebei ook wel uh, Europese aandelen aantrekkelijk gewaardeerd. Geldt niet voor Ryanair. Uh, maar verkijk je daar niet op, want uh, die. Ja, je moet eigenlijk op de free cash flow letten bij die bosbouwbedrijven in plaats van de winst. Die kan heel sterk schommelen afhankelijk van wanneer ze verkopen, wanneer ze bos kappen enzovoort. Ja. Uh, kijk naar die free cash flow, kijk naar het dividendrendement. Dan, dan dat vind ik Renee echt de toppen binnen de sector nu.
0: Ook qua dividend voor de dividend, dividendbeleggers Luister ons, ja. die uh, biedt het mooiste perspectief uh, daarmee. Ja, Oké, okay. dividend. Weet je daarvoor.
2: wat voor, waar ik ook nieuwsgierig ben, wat voor controle er plaatsvindt? Um, in die wereld. We hebben natuurlijk dat Chinese bedrijf gehad, wat ook in hout deed, maar ze bleken helemaal geen bos te hebben. Ik bedoel, is er een accountant die de bomen telt? Of?
1: Nou, je hebt geen... Uh, te, bij mij weten heb je niet een aparte accounten die die boom betelt. Bij mijn weten heb je natuurlijk wel natuurlijk de sociale controle. En wat, wat, wat um, Ryanair ook goed doet. Ze hebben eerder dit jaar het eerste duurzame verslag uh, gepubliceerd... wat ze door een accountant hebben laten nalopen. Hoeveel bomen ze hebben, hoeveel CO2 dat opvangt. Dat hebben ze allemaal laten controleren en nalopen. Dus daar is wel degelijk uh, kennis. daar. En bovendien, die mensen van... Uh, dat pikte Timmerfun. Timberfun. Die vliegen de hele wereld rond met frisse tegenzin. om oh, dat de... De
2: zelf de bomen.
1: Ja. <laughs> en dit, dit, zijn, dit zijn echte die, die, die zijn zo duurzaam. Um, die dat eten ze de wereld rondvliegen. Uh, ja, nou, die eten <laughs> zelfs geen vegetarische hamburgers als ze te veel vlees maken.
0: Oké. Okay. <laughs> ik ben ik kort toch ben ik nog benieuwd Aangezien CO2 zo'n rol speelt. Er een tijd geleden artikel ook van. Uh, uh, Mart, nee, bij Martijn, uh, onze duurzame partner. En die kwam uh, zo nu en dan met het artikel die legde uit... en ik was er zelf niet helemaal mee bekend... maar dat je dus CO2-rechten kan verkopen... in die zin dat uh, Fiat betaalde, zei hij... Uh, bij wijze van spreken de kosten van uh, Tesla. Ja. En ik ben benieuwd hoe dat hier ook bij deze bedrijven een rol speelt. Kunnen die ook op die manier, zeg maar, nog uh, zit dat ook in het verdienmodel en het winstplaatje? Nog niet? niet, maar je ziet aan het
1: duurzame verslag, het CO2-verslag... wat Ryanair gepubliceerd heeft, dat het er hmm. wel aan zit te komen. En het is niet relevant. Uh, dan komen we dan bijvoorbeeld bij de CO2-prijs. Ja. Harold, weet jij dat? Hoe sterk de CO2-prijs... de emissierechten in Europa zijn gestegen?
2: Volgens mij is het nu 50 uh, per ton. Nee, iets meer nog, ja. Iets meer. En ik denk dat het vijf jaar geleden 15 was of zo.
0: Vier. Ja, Oké, okay, nou, ja, we hebben het hier een keer ook dus over gehad. Als... Ja, het, het zijn gigantische... Die...
1: Uh... Absoluut, half punt voor Kyle. Oh, dank ja. ja, <laughs> je ook in de hele. Hè? Het punt is, als er opeens zo'n prijskaartje aan komt te hangen... moet iedereen een shift maken. En dat zijn natuurlijk de vervuilende bedrijven... die het bedrag rechtstreeks moeten aftikken. Maar het zijn ook de bedrijven die daarvan profiteren. En die, die, uh, dat gaat dan, die voelen dat niet direct in de portemonnee. Maar die gaan het straks wel in hun winst voelen. Ja, maar
2: dat ook meespeelt is natuurlijk. Op het moment dat Europa meer wil doen om uh, klimaatverandering tegen te gaan... Mm. dan gaan ze gewoon wat rechten uit de markt nemen. Want op het moment dat jij rechten uit de markt neemt... Mm -hmm. dan stijgt de prijs van die rechten. Ja. Dus dan moet je dan meer betalen... en die bosbedrijven profiteren daar weer uh, van mee. Ja, dus op het moment dat die prijs... je kan ook zelf kan je die futures kopen dan krijg je duizend... Ja, je
1: had een hele mooie ETF. Uh, je ja, ETF een ETF kan je
2: doen. Maar die is maar er niet meer. Alleen het nadeel van die gehaald. ETF is, is natuurlijk de dat de je gaat? moet uh, doorrollen. En heb je contango en backwardation. Dus dan moet je met ETF's altijd mee oppassen. Omdat ja, je, je kan weet in welke truck. future curve je zit. Je moet een ma
1: mandje kopen. Je koopt niet één ETF. Je ja. zou dan gewoon... een wat, Precies, wat ze maar dan kopen je bijvoorbeeld de
2: rechten die aflopen in januari, in maart, cetera. Maar je kan ook los die futures kopen. Van bijvoorbeeld over drie jaar. En dan moet je duizend dollar per punt winnen of... Ja. En, en het voordeel daarvan is, op het moment dat jij die prijzen omhoog uh, brengt... dan uh, techniek werkt even niet mee hier ook... Ja. dan uh, help je de wereld ook uh, naar, naar een betere plaats. Hoe hoger die prijs, ja. hoe harder vervuilers worden gepakt... en hoe meer duurzame bedrijven
0: profiteren. Ja. Ja. Maar ja, de, interessante, de interessante dynamiek om te volgen nog heel kort... is ook voor deze sector misschien een mandje meer aan te raden dan uh, een van de... Uh, of is Ryanair dat je zoveel beter dan nou, de rest je van moet
1: sowieso, je moet uh, ik, als, er, als ik, ik heb al een paar namen genoemd, mm -hmm. top drie die zou je, zou je kunnen doen. Ja. Een mandje is lastig, je hebt ETF's, uh, je hebt nauwelijks ETF's binnen dit segment en degene die er zijn die zijn Amerikaanse ETF's niet voor uh, Nederlandse beleggers toegankelijk. Uh, je hebt wat bredere dingen, dat PICT Timmerfund, wat ik noemde, en die beleggen dan ook in de hele waardeketen weer, dus dan heb je niet alleen maar die bosgrond, maar ook die activiteiten eromheen, wat op zich niet zo slecht hoeft te zijn. Hoor. Nee. Want ik las bijvoorbeeld vorige week dat dat er nauwelijks ja, de, een boekentekort dreigt... simpelweg omdat er geen papier is. Nee, Iedereen joh. bestelt veel te veel pizza's. Al die pizzadozen, <laughs> daar gaat allemaal...
2: Ja, nee, al het hout wordt daarvoor gebruikt. Klopt, waar, ik heb het ook gelezen. Waar, 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 waar
1: vroeger een week uh, voorraad van boeken was... is nu soms een dag voorraad van boeken. Nee. Er is gewoon zoveel schaarste in die hele keten. En uh, op termijn, de meest stabiele belegging... zijn die bosgrondbedrijven. Uh, de cyclische groeibedrijven zijn de ondernemingen... die die boel verwerken tot... tot maar dat, ja, wat ik zeg, dat is dat wat, wat cyclischer.
0: ja, maar nou ja, is goed om mee te nemen. We komen ongetwijfeld nog een keer uh, op terug uh, om ook uh, de onder subsectoren een keer te ik behandelen. Kijk ik volgens er mij nu is het interessant. Ja. Nog heel, heel kort, want het is ook een, een voor de, de duurzame toekomst. Uh, bij wijze, van spreken. hoe hoog staat deze in het lijstje van jullie favoriete uh, in te spelen op de duurzame beleggingen? Hoe bedoel je in welke... Ik weet dat Nikkel een, uh, een hele interessante belegging is uh, om vanwege duurzaamheidsaspect naar te kijken. Ja, maar dit Sta gaat, staat dit deze gaat... echt in de top 3, top 10? Bij mij die...
1: wel. Dit gaat, dit gaat vrij snel komen. Ik, denk okay. ik verwacht hier binnen twee jaar hooguit dat hij meer aandacht komt. Nou heb ik wel vaker het risico gehad dat ik iets te ver op trends vooruit loop. Maar de deze beweging, vroeg of laat, gaat die, gaat die er komen. Oké,
0: okay. nou is goed. We gaan het volgen. We hebben onze trendwatcher uh, voor de volgende keer uh, weer terug. Tijd om uh, verder te we gaan voor kennis. naar het uh, laatste onderwerp. En dat is uh, in dit geval uh, inflatie. Uh, want ja, goed, dat, uh, dat is dodelijk voor het uh, rendement. Dat uh, weten we inmiddels. En Karel wilden toch nog heel even naar kijken. Ook aan de hand van een bedrijf. En dan gaan we nog even kijken wat daar uh, nu allemaal weer speelt op het gebied van inflatie. Karel, vertel. Ja,
2: klopt. Ik bedoel, we wisten natuurlijk allemaal uh, dat er uh, twee maanden van inflatie zaten aan te komen. Dat waren uiteraard uh, de maand uh, maart 2021 en de maart mei 2021. Vanwege de base-effecten, vergelijking met een jaar terug, deflatie. En daarna zou het transitory zijn. Dus de inflatie zou weer uh, verdwijnen. En dat moment is nu wel aangebroken dat het zou moeten verdwijnen. Want als het nu niet verdwijnt, dan is het niet meer transitory. Dan is het gewoon iets blijvend. Okay. En blijvende... Uh, inflatie is, zoals jij zegt, al uh, desastreus voor aandelen. En als je dan kijkt vanaf data vanaf 1900... dan zie je dat aandelen echt slecht gaan presteren... wanneer de inflatie gewoon een in tijd boven de 4% is. Mm -hmm. Dus we hebben nu een aantal maanden gehad van ruim 5%. Maar het maakt op zich niet uit als het maar weer uh, verdwijnt in de herfst. Mm -hmm. En ik gebruik altijd als voorbeeldje uh, Coca-Cola. Waarom? Want op het moment dat je een glazen bol had in de jaren 70. En je mocht het mooiste bedrijf uh, mocht je uitkiezen. Dan was je waarschijnlijk bij Coca-Cola uitgekomen. Want naast de Verenigde Staten waren ze ook uh, de rest van de wereld aan het uh, veroveren. Ze draaiden geweldig. Maar tussen uh, 1970 en 1979 steeg uh, de omzet met 210%. Procent. En uh, de winst steeg met uh, 186%. Procent. En de dividenden gingen over deze periode met 172% uh, procent omhoog. Kijk je naar de CPI, dus Consumer Price Index over deze periode in de Verenigde Staten, dan was uh, de inflatie uh, 103%. Dus uh, alles ging uh, beter omhoog, uh, dan de meer omhoog dan de inflatie. Maar ja, in de jaren in 1970 was de aandelenkoers 30%. En in 1979 was de aandelenkoers uh, nog steeds 30%. En nou, gecorrigeerd voor die 100% inflatie, zij dus op een uh, dik verlies.
1: Maar is het niet een relatief goede performance? Want ik weet nog wel dat die periode, dat decennium, echt ramzalig was voor
2: aandelen. Klopt, daarom heb ik het ook gezegd. Ik heb gewoon met een glazen bol ja. het best presterende bedrijf uitgekozen. Wat al uh, dramatisch is. Want als je bijvoorbeeld kijkt, wat ja. ik dan als voorbeeldje geefde. Dow Jones bereikt als eerste 1000 punten in uh, 1966... En we stonden nog steeds op duizend punten in 1982. Ah. Met hoge inflatie tussendoor. Ja. Corrigeer je dan voor inflatie. Er gingen de aandelenprijzen in 1982. Die waren hetzelfde als in 1910. Vanwege al die inflatie de waarde had weggevaagd. Alleen mijn idee is dus. Van als er inflatie komt. Ja. Wat moet de belegger dan doen? Ja. En, uh, als het
0: niet transitory is. Als uh, het niet transitory blijft. is.
2: En je moet dus gaan nadenken van wat als dat gebeurt en ik denk dat bijna niemand nadenkt wat als dat gebeurt omdat we de afgelopen 30 jaar, 40 jaar uh, dalende rentes tussen 1982 en nu is de rente alleen maar gedaald dat we alleen maar deze
0: periode
2: kennen ja. en ik vind dat beleggers hierover na
0: moeten denken Botgrond. kijk, ze aan we hebben een schitterend bruggetje
2: Klopt, bosgrond is er één. In de afgelopen maanden. Wat, ik dat... wat,
0: wat is de link precies met uh, bosgrond en inflatie? Wat, ja, wat reële dat? assets? Sorry, wat zei ja, je? Reële, oh, reële assets.
2: assets. Oké. Okay. Dus ik bedoel, je kan een dollar kan je bijmaken, je kan geen stukje grond bijmaken. Dus reële assets zullen omhoog gaan, als bijvoorbeeld uh, bosgrond.
0: Ja, ja. oké, okay, helder. Vastgoed en dergelijke. Dat, klopt. Alleen ja.
2: met vastgoed kan je nog de punt maken van ja, wat voor een vastgoed? Maar het zou je met deze coronacrisis een real estate willen hebben bij Manhattan. Nee,
0: ja. Want, uh, ik, ik weet eigenlijk
2: niet hoe de markt er daar aan toe is. Maar... Nou, mensen trekken New York uit. en staat heel hard onder druk. En de vraag is of zij weer vijf dagen naar kantoor gaan of minder. Nee. Waarschijnlijk wil iedereen minder
0: naar kantoor. Dus ik zou met... Uh, bedrijfsruimte heel erg op Maarten. Oké, okay, maar goed, we hebben dus reële assets. Oh, reële assets gaan we meteen in Amerika zetten. ik van maken, maar reële assets dat is dus een dingetje. Stel inflatie uh, neemt niet af het niveau, het is blijvend. Wat zijn daar nog meer voorbeelden van en zijn er misschien ETF's, nou ja, je hebt hele aandelen waar jullie aan denken? Je hebt hele duidelijke, uh, bijvoorbeeld uh,
2: grondstoffen. Hmm. De Duitse Bank had, uh, heeft een heel mooi onderzoek wat het constant update. Die kijkt vanaf 1971 en die voor elke procentpunt inflatie stijgen uh, grondstoffen met 4% uh, vanaf die tijd gemiddeld genomen en nou ja, Eigenlijk zie je dus dat ze onder de 4% inflatie grondstoffen dalen... en erboven echt heel erg sterk stijgen. Hmm. Dus afgelopen jaar ook plus 25%. Dus dat zal wel eventjes uh, dan verder doordenderen. Hmm. En je hebt natuurlijk nog de onverwachte beleggingen... die ik ook regelmatig probeer te adviseren en over te schrijven... in de uh, beleggersbelangen. Waaronder van, ik bedoel, wat gebeurt er als er inflatie komt? Als er inflatie komt, uh, dan zie je dat de prijsverschillen tussen landen gaat toenemen. Oftewel, de valuta's worden uh, volatieler. Uh, mensen gaan wat meer met, uh, met crypto's doen. Uh, mensen gaan meer uh, grondstof verkopen. Dus wie profiteert daar het meest van?
1: Grondstofhandelaars?
2: Precies, oftewel de, de beurs. Ik bedoel, ja. wat is de grootste grondstoffenbeurs ter wereld? Is de CME Group. Ja. Waar halen ze hun geld vanuit? Uh, Valutacontracten, cryptocontracten, uh, grondstoffencontracten. Nou, oh, interessant. Dus, uh, in ko Ik bijvoorbeeld naam. de
0: beurs. Want je zal zien dat die volumes omhoog schieten. Wat beleggers kopen. En floatraders, een uh, soort gelijk, of, of je dat niet specifiek genoeg. Uh... Nee, ja,
2: kijk, floatraders is natuurlijk weer een. Uh, iemand die profiteert van uh, volatiliteit. aandelen, futiliteit, et cetera. Ja. Uh, ja, alleen dat is weer de logische. Want iedereen zegt altijd meteen flow traders. Maar CME Group komt, uh, missen heel veel mensen. Of en bos rond ook. Dus ik bedoel, uh, je kan de, de Pavlov-reactie kopen: die iedereen zegt flow traders. Of je kan een. Uh, belegging kopen die wat minder populair
0: is... en waar iedereen nog mee schrikt van de winst. Yeah. Ik vind het een ontzettend uh, leuke gedachte om uh, te onderzoeken. Inderdaad, CME Group, die gouden We Nog andere heb jij nog toevallig eentje, Michiel, waar ze aan de tappen, of je mij het aan denkt. Had je overigens ja, is... nog, jij hebt een tijdje geleden volgens mij... Glencore? Glencore, heb ik over geschreven. <tip>, Dat is zo'n ja, grondstofhandelshuis ja. die... Uh, ja,
1: ik heb een prachtige eerste half jaar achter de rug natuurlijk... tijdens die prijzen. Maar als ik dan hoor van Karel wat er gebeurt met de IJsritsprijs... dan... Uh, maak ik me wat er in China gebeurt, want dat is natuurlijk wat sterk gedreven door uh, ja, alles wat er in China wordt opgekocht en uh, in staalhopen is gebeurd. Um, zou, ik, zou ik niet nu blind in klinker, uh, zo nee, denk Er moet wel even, even onderzoek. Goed, want
2: weet je dat uit je hoofd? Van op het moment dat je geen staal gebruikt, wat gebruik je dan? Hout. Ah, kijk, het is wel, ja, he, het wordt bijna maar, is, maar, is echt, is dat echt het thema van de week. Je kan echt een, een, For... een houten brug bouwen en zo.
1: En... Ja, voordelen. Er voor ja. moet toch een gigantisch gebied doorlopen. Maar kijk ook ja. naar olie. Maar alles wat ah, nu van olie gemaakt wordt, kan in de toekomst ook van hout gemaakt worden. Alles? Zo goed als alles, ja. Wat ik
2: bedoel, er zit ook bijvoorbeeld olie in lenzen. Ja. Dat wist ik dus helemaal niet. Want ik heb een onderzoek gedaan van uh, waar, waar heb je olie allemaal van nodig? En het blijkt 7000 producten te zijn, waaronder lenzen en zo. Maar kan, je kan toch geen houten lussen hebben? <laughs> nou ja, het
0: zal misschien die, die niet voor alles uit. opgaan. Maar <laughs> Daar komen we nog op terug, uh, beste luisteraars. Maar het is interessant. En wat betreft een brug, ja, al wordt die maar voor 70% vanuit hout uh, gemaakt. Dan is het natuurlijk ook al een enorme boost voor de vraag naar. Dus nou, is op zich wel een grappige insteek. Ja, dat is wel weer lastig.
2: Want wat ga je met dat hout doen? Laat je het groeien? Of ga je het kappen voor een brug? Je kapt het met een
1: beleid en plant je het opnieuw aan. En op die manier kan je veel meer CO2 opvangen. dan wanneer je een bos alleen maar laat staan. Zolang dat hout niet verbrand wordt... en er groeit steeds meer bij... wordt er steeds meer CO2 vastgelegd.
2: Oké, ja. En dan ik vind een hele brug. Ja,
1: als jij een mooi hout IKEA-kast koopt... en je laat hem staan, dan ben je vanuit twee 2 hoogdpunt prima bezig.
0: Ik vroeg me al af waarom Michiel zo aan het uh, glimlachen was toen Karel over inflatie begon. Ik denk, nou, die heeft zijn antwoord al klaar liggen wat betreft uh, Hout. Maar ik vind ook de CME-groep vind ik inderdaad echt een hele leuke om naar te kijken, uh, om op die manier echt een alternatieve manier, voor mij in ieder geval, om uh, inflatie uh, tegen te gaan. We komen er ongetwijfeld op terug. Wanneer weten we hier meer van? Waar moeten we naar kijken? De inflatiecijfers uiteraard zijn Coel, nog andere We hebben
2: gisteren natuurlijk de Fed Minutes op woensdag mm. en daaruit bleek dat ze waarschijnlijk wel uh, uh, de steun aankopen wat gaan afbouwen. Ja, maar uh, ja, dat
0: is nog heel weinig toch, afbouwen. Dan gaan er nog steeds gigantische bedragen in. Uh, maar dat zit toch, allemaal in de koersen natuurlijk. Nou
2: ja, kijk, mensen kijken natuurlijk niet naar uh, wat er gebeurt nu, hmm. maar waar we naartoe gaan. En daarnaast is de eerste afgeleide ook heel belangrijk. Dus op het moment dat de vet aan het afbouwen is, dan is het al, uh, Zeg dat het gaat afbouwen, is het al een monetaire... Verkrapping, ja, natuurlijk. Ja, okay. En op het moment dat het verkrapt, dan, dan daalt de inflatie. In september lopen er allemaal steunprogramma's op. Ook minder input. Dus de komende maanden zullen wel belangrijk worden. Dacht ik, tot gisteren. En vanochtend zat ik de cijfers van Toyota te lezen. En Toyota zegt, ja, dus problemen in, met chiptekorten zijn nog nooit zo groot geweest. Wij gaan 40% van de autoproductie mondiaal halen we eraf... Want die kunnen gewoon geen auto's meer bouwen. Nee, design, en toen dacht ik van ja, op het moment dat die productieketen nog zo extreem verstoord is, betekent dus dat mensen die wel producten in handen hebben, de hoofdprijs kunnen vragen. Want die, mensen hebben gewoon spullen nodig. Als je de hoofdprijs kan vragen, is het inflatie. Maar ja, als straks die problemen zijn opgelost, is het toch weer transitory. Dus het is toch wel een punt wat in mijn, waar ik over moet nadenken. Ja,
0: oké. Nou, daar komen we ongetwijfeld terug. Ik vermoed dat het voorlopige antwoord in ieder geval hout is. En uh, tot die tijd uh, gaan we <lacht> nog heel even vooruitblikken. Voor kennis. Heel kort: ik weet niet of jullie iets op het netvlies hebben voor komende week. Maar zijn er nog speciale gebeurtenissen op de beurs waar jullie uh, naar kijken?
1: Mag ik deze. deze aftrappen. Mag, ja, er is zeker. één ding waar ik naar kijk en dat zijn de kwartaal of de halfjaarscijfers van ASR, die komen woensdag naar buiten. Oh ja. uh, je hebt eerder al NN Group en Egon gehad. Prachtcijfers, positieve ja. koersreacties, bedrijven doen het prima. Verschil is, uh, Egon is sterk in de VS, NN Group ook sterk in het buitenland. ASR is een middelgrote vis in de Nederlandse vijver en heeft ook niet de ambitie om de grens over te gaan. Hoe doen zij het? Hoe zijn zij dit als puur Nederlandse verzekeraar dit halfjaar doorgekomen?
0: Oh ja, Goed om naar te kijken inderdaad. Karel, ja nog iets op uh, je netvlies? Nee. nee? Oké, okay, nou ja, dan kunnen we daar volgende week uh, ongetwijfeld op terug uh, om te kijken wat er allemaal speelde bij jou. Michiel, super dat uh, je weer meedeed uh, deze ik week. Dankjewel dat ik
1: mocht aanschrijven.
0: Uiteraard. We hopen je snel weer een keertje terug te Zie. Karel, jij ook uiteraard weer bedankt uh, voor de schitterende deelname. En tegen de luisteraars uh, zeggen we uiteraard tot volgende week.